0: Merhaba ben Neşe Yaşın. Aynı denizin kıyısında podcast serimizde bugün size Safo'dan söz edeceğim. O benim büyükannem. Bir gün bir büyükannem olduğunu öğrendim. Heyecan dolu bir keşifti bu. Büyükannemin sesi tutkulu ve içtenlikliydi. Adı Safo'ydu. Ve M.Ö. 630 yılında doğup Lesbos Midilli Adası'nda Uzun bir yaşam sürmüştü. Bir vazo üstünde resmini gördüm. Çağdaşız şair Alkayos'la birlikte oturuyordu ve onun kadar uzun boyluydu. Oldukça güzel bir kadındı. Birilerinin onun için biçimsiz kanatlı bülbül demesi kıskançlıktan olmalıydı. Büyükannem benim yaşadığım adadaki gibi... Buğday, zeytin, meyve bahçeleri ve asmaların bulunduğu bir adada yaşamış ve benim adamın kıyılarında köpüklerden doğan Afrodite tatlanmıştı. Ona Kıbrıs'tı diyordu. Büyükannemin peşine düştüm. Herodot tarihinde Ristian de Pisa'nın Kadınlar Şehri kitabında buldum onu. Simone de Beauvoir ikinci cinste kadınların kendi tarihlerini kurarken büyük anneme başvurduklarını söylüyordu. Büyük annemin sesi bu günlere büyük bir güçlükle ulaşabilmişti. Milattan sonra 380'de İstanbul piskoposu Gregory of Nazianos yapıtlarının nerede bulunursa yakılmasını emretmişti. Piskopos'dan önce milattan sonra 180 yılında Titian onun için Safo Aşk derisi bir fahşeydi demişti. İskenderiye kütüphanesinin yakılması ise 200 yıl sonraya denk gelmekteydi. Hele orta çağ Annemi hiç mi hiç sevmemişti. Papa 7. Gregory bütün yapıtlarını İstanbul'da ve Roma'da halkın önünde yaktırmıştı. 4. Haçlı Seferi ve Bizans'ın düşünçü sırasında şiirlerinin de ne kadarının imka edildiyse bilinmiyordu. 1987 yılında Granfell ve Hunt adlı araştırmacılar Mısır'da büyükannemin papyrus üzerine yazmış olduğu şiirleri bulmuşlardı sonunda. Büyükannemin sınır tanımaz özgürlüğü ve iştenliği şaşırtıyordu herkesi. Büyülü sözcüklerde iş dünyasını bütün çıplaklığıyla aktarıyordu. Yazdıklarının güzel olduğunu kimse inkar edemiyordu çünkü o yüreklerin kapısını izinsiz açıp içeri giriyordu. Ama kimlerini tedirgin eden bir nokta vardı. Diyorlardı ki o bir lesbiyen büyük annemin cinsel kimliği yargılanmasına neden oluyordu. Kimisi diyordu ki hayır hayır bütün bunlar çirkin söylentiler böyle iyi bir şair asla lesbiyen olamaz. Peki ama şiirleri onlar mı? Onları kızlar okulundaki törenler için yazmıştır. Aslında onları yazıp erkek kardeşi Şarahos'a vermişti. Sevgilisi Dorika'yı etkilemesi için. Oysa lezbiyen sözü bile büyükannemin yaşadığı Lezbos adasından gelmişti ve lezbiyenler çıkardıkları bir derginin adını Safo koymuşlardı. Büyükannem Safo sürekli yargılanıyordu. Oysa o yaşadığı dönemde besbelli ki mutlu bir yaşam sürmüştü. Şiirlerini kendisi gibi eşcinsel olan kavafisinkileriyle karşılaştıran Willis Barnstone şöyle diyordu. Safo ile kavafis aynı dünyada yaşıyor gibi görünüyorlarsa da tensel zevkin anısı, anların büyük coşkusu ve eşcinsel aşk yaşantısında toplumsal ve Kürtler dönemleri nedeniyle Safo'nun izole, kendi kendine yeterli ve hoşgörülü dostlar çevresi ve Kavafis'in anlık onay görmeyen ilişkilerindeki aşk deneyimi radikal biçimde farklıydı. Büyük annem Safo ihtiraslarını ve kıskançlıklarına bile büyük bir doğallık ve içtenlikle de yazmıştı. İş dünyası duru bir göl gibi pırıl pırıldı. O birey olmayı başarabilmiş ilk kadınlardandı. Alevli bir tutku, güçlü bir yalınlıkla kendi dünyasından söz ediyordu. Gündelik dertlerle, savaş politika ve sayısız işlerle meşgul erkek dünyasının dışındaydı. Yıldızlardan, meyve bahçelerinden, aşk deneyiminden ve kendinden söz etmekteydi. Söyledikleri hep sahici şeylerdi, konuşur gibi yazıyordu. Sıradan ama son derece ölçülü bir dille. Bir iç sesle, de tematik ve prozotik geleneğe başkaldıran özgün bir kimlik doğu. Satır satır çekincisiz bir sesin biyografisini oluşturuyordu. Epik heroik geleneğin Omer'i vardı ama lirik dönem şairini bir kadınla yaratmıştı. Büyük annem bir su akışıyla konuşmakta, gülmekte, dalga geçmekte, ve hep sahici şeyler söylemekteydi. Büyükannem Safo, besbelleki sınıftal statüsünden ötürü kadın olduğu için ayrımcılıkla karşılaşmamıştı. Yeğeni, Ş- Ş- Şulamite'nin aksine erkek cinsine karşı bir isyandan söz etmemişti. Aris onun için kadın olmasına rağmen iyi şairdi demişti. Hakkında bunun gibi çok şey söylenmişti. Bunlar arasında olası gerçekler, çelişkiler, dedikodu ve mitler vardı. Sokrates güzel safı diye söz etmişti ondan. Bir de kara efsane vardı onun hakkında. Güya kayıpçı faona tutulmuş ve kendini tepeden atmıştı. Bence hala yaşıyor. Ah büyükannem ah. Ve bir şiiri büyükannemin o bir kahramandan ötesi. Benim gözümde bir tanrı o yanında ot- oturmasına izin verilen adam Sesinin tatlı mırıltısını dinliyor mahreminde o fettan gülüşünü hızla kalbimi attıran Karşıma çıkarsan birden konuşamam dilim tutulur bir ince alev dolanır tenimi Göremem hiçbir şey çık tınısını işitirim yalnızca kendi kulaklarımın Ter içinde kalırım, ürpertiyle sarsılır gövdem. Ve daha bile solgunken kuru otlardan, ölüm hiç uzak değil bana böyle anlarda. Evet, Büyükannem Safa'nın bir şiiriydi, benim çevirdiğim bir şiiri. Bir yeni podcastta yeni bir şairle, yeni sözcüklerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.